0: Y hey, ya estamos aquí y empezamos nuevamente el podcast, este es el episodio 19, temporada 2 Bien, ahí vamos La OMS insta a los países a que dejen de usar medicamentos cuya eficacia contra el coronavirus no está probada. El director de la Organización Mundial de la Salud OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Instó este viernes a las personas y los países a que se abstengan de usar tratamientos de los que no se ha demostrado la efectividad contra el COVID-19. La historia de la medicina está plagada de ejemplos de medicamentos que funcionaron en papel o en tubo de ensayo, pero que no funcionaron en humanos o que en realidad eran dañinos, advirtió Adhanom. En una conferencia de prensa, recordó que durante la más reciente epidemia del ébola, se descubrió que algunos medicamentos que se consideraban eficaces no lo eran tanto como otros fármacos cuando se compararon durante un ensayo clínico. Por ello enfatizó, debemos seguir la evidencia, no hay atajos. Todavía falta al menos 18 meses para tener una vacuna contra el coronavirus, añadió el titular de la OMS y señaló que mientras ese momento llegue, es urgente tener tratamientos para salvar la vida de los pacientes, aunque tomando en cuenta la precaución que ha hecho. Al respecto, manifestó que como la pandemia del coronavirus evoluciona y más países se van infectando, han aprendido sobre qué funciona y qué no y ante ello la OMS ha publicado 40 documentos de orientación en su sitio web en lo que proporciona recomendaciones detalladas basadas en evidencias para gobiernos, hospitales, trabajadores de la salud y otros para enfrentar al coronavirus. Indicó que de momento desde la institución que dirige están trabajando con urgencia para aumentar masivamente la producción y la capacidad de pruebas en todo el mundo para detectar coronavirus. Ashanom señaló que España y Noruega inscribirán a los primeros pacientes en el ensayo clínico denominado Solidarity Trial que comparará la seguridad y la eficacia de cuatro medicamentos ...o combinaciones de fármacos diferentes contra el nuevo coronavirus. Informó que se trata de un ensayo histórico... ...puesto que buscarán reducir drásticamente el tiempo... ...para detener una evidencia sólida... ...sobre la efectividad de un fármaco para atacar a un virus. Bien, tenemos un cuadro aquí, dice... ...Longevidad del nuevo coronavirus en el aire hasta 3 horas sobre cobre hasta 4 horas, sobre cartón hasta 24 horas, sobre plástico 2 a 3 días, sobre acero inoxidable 2 a 3 días. Se ha demostrado que este nuevo coronavirus puede permanecer por varias horas, incluso días en diferentes superficies. Bien, luego tenemos algo del minsa dice minsa lamenta, Informar el sensible fallecimiento de dos personas por infección con COVID-19, comunicado número 35. 27 de marzo del 2020 a las 9.55 am. El primero se trata de un hombre de 56 años de edad, quien ingresó el 26 de marzo al Hospital Regional Docente de Trujillo, en la región La Libertad por presentar insuficiencia respiratoria aguda grave e infección por COVID-19 fue trasladado a UCI en donde su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el mismo día a las 9 con 30 horas el segundo se trata de un hombre de 65 años de edad con antecedentes de cáncer cerebral fue internado el 21 de marzo en el Hospital Nacional 2 de Mayo de Lima. Ingresó a UCI donde se le brindó oxigen oxigenoterapia por presentar infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciendo su deceso el día 26 de marzo a las 12.40 horas. En nombre de todos los peruanos expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor. Peruanos accederán a atención médica a distancia en tiempo real o diferido haciendo uso de la tecnología. 27 de marzo del 2020 a las 11.46 am. Con el objetivo de mejorar los servicios de salud y en el marco de la modernización del Estado, el MINSA aprobó hoy, la Directiva para la Implementación y Desarrollo de los Servicios de Telemedicina Síncrona y Asíncrona, la misma que permitirá a la población acceder a atención médica a distancia, en tiempo real o diferido, haciendo uso de tecnologías de la información, a su vez establece los criterios para la inserción de estos servicios en las instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. En documento adjunto a la resolución ministerial número 117-2020, diagonal Minsa, publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano y refrendada por el ministro de Salud Víctor Zamora, se detalla que los servicios de telemedicina síncrona y asíncrona serán realizados por personal de salud competente en condiciones de seguridad, calidad, equidad, eficiencia y oportunidad utilizando las tecnologías de la información y comunicación. El teleconsultante o paciente podrá solicitar servicio de telemedicina y recibir teletratamiento por parte de un médico especialista, cirujano u otro profesional de la salud que labora en una institución prestadora de servicios de salud a través de un medio de comunicación como por ejemplo un PC o el portátil en tiempo real, síncrona o en su defecto de forma diferida síncrona. Tras la firma de un consentimiento informado, la actual directiva es de aplicación a nivel nacional y se plantea tres objetivos específicos. Organizar los servicios de telemedicina síncrona y asíncrona en las instituciones prestadoras de servicios de salud, consultantes y consultoras. Establecer los requerimientos del recurso humano para brindar los servicios de telemedicina. Y finalmente, establecer los requerimientos de recursos tecnológicos, infraestructura física, comunicación, e información para la provisión de servicios de telemedicina. En este salto tecnológico, las IPRES deben implementar y desarrollar los servicios de telemedicina sincrona y asíncrona La TIC también permitirá programar la atención médica con anterioridad para un día y hora predeterminados. No obstante, las IPRES establecen la programación de los turnos del trabajo médico de acuerdo a la demanda y a la disponibilidad del recurso. El médico también podrá prescribir y administrar medicamentos a través de las tecnologías de la información y comunicación y en caso de que la IPRES a la que pertenece no contara con stock en farmacia, deberá recomendar otro medicamento alternativo si es posible que sí disponga en su establecimiento de salud. En tanto, la Direza, Jereza, Diris y unidades ejecutoras se encargarán de asignar recursos humanos necesarios para brindar los servicios de telemedicina asíncrona y asíncrona, mientras que las IPRE se encargarán de la implementación física para los servicios señalados. De otro lado, el MINSA dictó la Directiva de Telegestión para la Implementación y Desarrollo de Telesalud, con resolución ministerial número 116-2020-MINSA que tiene como objetivo de orientar, articular e impulsar criterios y procesos de telegestión para implementar y desarrollar los servicios de telesalud en las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud y AFAS instituciones prestadoras de servicios de salud UGIPRES, ...con una administración enfocada en la obtención de resultados. La norma busca que las entidades de salud puedan organizarse para brindar los servicios de telesalud... ...garantizando la disponibilidad del personal y que se cuente con la infraestructura física adecuada... ...elementos estructurales, no estructurales y equipamiento de la obra... Cabe señalar que la telegestión es uno de los cuatro ejes de desarrollo de la telesalud y constituye la gestión de servicios de salud a distancia, en tiempo real o síncrono, síncrono o asíncrono, que se implementa y realiza entre el Ministerio de Salud, sus entidades adscritas y otras instituciones públicas y privadas del sector salud. Las instituciones del sector salud que desarrollan telegestión cuentan con la aplicación informática de telecomunicaciones que cumple con la interoperabilidad y seguridad de la información y permiten la comunicación entre instituciones del sector salud mediante la red de telecomunicaciones y o red de datos implementada asegurando la interacción entre los participantes de la telegestión y esta cuenta con dos o más participantes de manera interoperable y concurrente. Bien, ahí tenemos el comunicado Minsa número 36. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 son 635 en Perú. 27 de marzo del 2020, una con 29 pm. Con relación al procesamiento de muestras por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Número 1, al 27 de marzo del 2020, se han procesado muestras para 10.065 personas por coronavirus COVID-19, Obteniéndose hasta las 00 horas, 635 resultados positivos y 9430 negativos. Número 2. A la fecha, se tiene 79 pacientes hospitalizados con COVID-19. 21 se encuentran en UCI de estos 19 con ventilación mecánica. Finalmente, 16 pacientes han sido dados de alta. Número 3, Lima acumula la fecha 494 infectados Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Loreto 23, Piura 20, Callao 17, Arequipa 15, La Mayeque 13, Junín 12, Cusco 10, La Libertad 9, Ancash 6 Tumbe 5, Huánuco 4, Ica 3, Madre de Dios 1, San Martín 1 Cajamarca 1 y Pasco 1. El COVID-19 ha provocado en el Perú 11 personas fallecidas. Número 5. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Número 6. El MINSA recomienda a la población lavarse las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos cada vez que se haya tocado una superficie que no haya sido limpiada previamente, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable al estornudar o toser, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. El Ministerio de Salud lamenta informar el sensible fallecimiento ...de dos personas por infección con COVID-19. Bien, ahora vamos con una información del Fondo Monetario. Dice el FMI, la economía global entra en recesión. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva... ...pronostica una recesión profunda para el 2020... ...y subraya que la recuperación en el 2021... Será posible si se puede contener el coronavirus y evitar los problemas con liquidez. Ahora está claro para todos que hemos entrado en una recesión, que es igual de mala o incluso peor que en el 2009, después de la crisis financiera mundial. Ha declarado la directora general del Fondo Monetario Internacional en una entrevista a CNBC. «Pronosticamos una recuperación en 2021, una recuperación significativa, pero solo si logramos contrarrestar al virus en todo el mundo y evitar problemas de liquidez». Adelantó agregando que la recesión del 2020 ya es bastante profunda. Georgieva ha expresado una preocupación particular de los mercados emergentes que están viendo un impacto en la reducción de la demanda de sus exportaciones ...y han sufrido salidas de capital de más de 83 mil millones de dólares en las últimas semanas. Además indicó que los mercados emergentes necesitarán asistencia por un total de al menos 2.5 billones de dólares... ...ya que sus recursos internos claramente son insuficientes para enfrentar la crisis... ...y muchos ya tienen grandes deudas. En este contexto, la responsabilidad del FMI ha aseverado que los países deberían tomar medidas de respuesta de una manera agresiva e indicó que hasta la fecha el FMI ya ha recibido las solicitudes de financiamiento de emergencia de más de 80 países. Además indicó que los países miembros del FMI habían alentado al fondo a centrar sus esfuerzos en pasos que puedan darse rápidamente, incluida la duplicación de la financiación de emergencia a 100.000 millones de dólares y la creación de una nueva línea de liquidez a corto plazo. Minsa despliega nuevos hospitales móviles a nivel nacional para casos COVID-19, 27 de marzo del 2020 a las 5.27 pm, el Ministerio de Salud, Minsa, a través de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, DIJER, está realizando el despliegue de nueve hospitales móviles a nivel nacional para re reforzar las atenciones a pacientes con coronavirus COVID-19. Cuatro hospitales móviles han sido distribuidos a los nosocomios Focalizados en Lima, Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital Nacional Sergio Bernales, Hipólito Unanue y Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Los cinco hospitales restantes son desplegados en regiones Piura, La Libertad, Cusco, Arequipa y Junín. De la misma manera se ha implementado ofertas móviles, tiendas de campaña totalmente equipadas a 12 regiones, Cajamarca, Piura, Lima, Provincias, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Ica, San Martín, Ancash, Pasco, Madre de Dios y Tacna, los cuales utilizados para atención de triaje y tomas de muestra. Así también en Lima se ha distribuido al Hospital 2 de Mayo y al Hospital Arzobispo Loaiza para realizar servicio de triaje y toma de muestra y observación. Por otro lado a la fecha se viene entregando un total de 4.150 kits de equipo de protección personal EPP básicos y 1.570 EPP para la unidad de cuidados intensivos UCI el cual consta de un mandil impermeable, una gafa protectora, un par de guantes de examen nitrilo una mascarilla número 95, un gorro descartable protector facial traje de seguridad y un par de guantes estériles quirúrgicos cubrebotas descartables una chaqueta descartable un pantalón descartable todo este material de protección garantiza que los especialistas en salud puedan desenvolverse mucho mejor al momento de tratar o trasladarse o trasladar a un paciente por coronavirus de esta forma el ministerio de salud refuerza el trabajo que viene realizando para combatir al coronavirus a través de acciones que son de beneficio único de la población. Bueno, luego menciona Hospital Naval se convertirá en centro especializado de coronavirus para pacientes del Callao. 27 de marzo del 2020 a las 7.48 pm. Con el aporte del sector público y privado, el Perú está in incrementando su capacidad para atender a los pacientes que contraigan COVID-19 confirmó el ministro de salud Víctor Zamora quien detalló que actualmente se cuenta con 276 camas destinadas exclusivamente para la atención de pacientes graves por COVID-19 lo que incluye las primeras 50 camas habilitadas en el hospital de Aten el ministro anunció que se coordina con alto mando militar para que el hospital naval se convierta en el hospital para pacientes del Callao que tengan coronavirus. Vamos a seguir ampliando la disposición de camas en el país, tanto con inversión del MinSA como de salud, así como la colaboración del sector privado, como la Confiep, <coughs> que ha confirmado que donará 100 equipos de ventilación mecánica, reveló el ministro. Agregó que el sector privado está poniendo a disposición sus call centers y profesionales para atender por telesalud. Todo el sector está respondiendo a la emergencia, resaltó. Recordó que el MinSA ha creado un equipo especial para recibir las dotaciones y dar las facilidades legales que permitan este tipo de apoyo. Sobre las pruebas rápidas por COVID-19 que llegarán ese fin de semana, en número de 350.000, el ministro afirmó que el primer grupo al que se aplicará será el personal médico con sintomatología en cuanto a equipamiento e infraestructura para las regiones. El ministro dijo que hay regiones que se organizan mejor que otras pero que se está trabajando con todas apoyándolas técnicamente. Recordó que se les ha entregado 80 millones de soles ...para que organicen sus instalaciones... ...sin embargo el ministro dijo que todo el esfuerzo... ...no alcanzará si la población no coopera con quedarse en casa... ...lamentando que un personaje muy conocido del deporte... ...no haya respetado la cuarentena decretada por el gobierno... ...en referencia a Norberto Solano... ...la cuarentena está generando un alto costo económico... Pérdidas de empleo, cierre de fábricas, la industria paralizada y todos debemos contribuir para la recuperación quedándonos en casa, sostuvo. Sobre la situación de la niña de dos años internada en el hospital de Ate dijo que se encuentra estable y recuperada gracias a la atención recibida. Expresó que se trató de un caso extraño dado que los niños menores son poco propensos a hacer cuadros graves de coronavirus. ...explicó que en este caso se trató de una niña prematura... ...que en general tiene defensas más bajas... ...y que además su infección fue tratada previamente con corticoides... ...lo que redujo aún más sus defensas. Bueno, y el 27 de marzo fue un día más... ...en el que el presidente se presentó por televisión a dar... Uh, ...su mensaje o su información... Uh, ...ya nos tiene acostumbrados a eso, aunque... En la práctica un poco que arrebata ese rol a los ministros, cada quien con respecto a su ramo debería ser el que dé algún informe y de esa manera minimizar este excesivo protagonismo que ha asumido el presidente. Nadie sabe si solamente para tratar de ganarse algunos puntos o eventualmente para futuro lanzar una candidatura lo que también ha dado que comentar es el interés que tiene sobre el asunto de la Contraloría. Estuvo reclamando que de los 11 ítems que, que se habían incluido en la solicitud de facultades para legislar, no se le había otorgado una, precisamente la que atañe o está relacionada con el asunto de la Contraloría. Aunque han señalado comentaristas que definitivamente la Contraloría ya tiene facultades o capacidad para hacer control concurrente e incluso anterior pero se nota pues que hay cierta intención de facilitar las cosas y que la Contraloría sencillamente solamente esté asistiendo a cumplir con el compromiso de manera formal sin embargo no ir más allá y de alguna manera, interferir en las acciones que ellos pretendan llevar a cabo, ¿no? En aquellas en que, por ejemplo, los precios sean uh, bastante cuestionables, solamente por decir algo. En fin, es así como van las cosas. Eh, eh, seguiremos viendo seguramente al presidente en televisión. Ya parece que se le ha hecho costumbre. No sabemos si esto solamente será mientras dude, dure la emergencia. Y cuando eso termine, entonces su programa cotidiano, a eso de las 12, ya no aparezca nunca más. No lo sabemos y esperaremos pues hasta que llegue el momento, ¿no? Entre tanto, pues, damos fin a este episodio, el número 19, temporada 2 del podcast y estaremos encontrándonos nuevamente.